0: Muito boa tarde a todos, estamos começando mais uma edição do nosso Livres Cash, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, como sempre tem ao meu lado Mônica Rosenberg, e hoje não dá nem para chamar de convidado, Mônica, hoje é de casa.
1: Realmente... Ainda assim, é uma pessoa especialíssima, o grande, queridíssimo Fábio Osterman, deputado estadual no Rio Grande do Sul, pelo Partido Novo, membro da Bancada da Liberdade e um dos fundadores do Livres, né, esse é sangue roxo. Fábio, seja bem-vindo ao Livrescast.
2: Olá, Mônica, Mano, e um abraço especial a todos os amigos que nos acompanham aí Brasil afora, já tô, inclusive, nesse momento gravando até uma chamada aqui para o meu Instagram, o pessoal acompanhar aí, acompanhem no YouTube e no Facebook, tá só no YouTube ou tá onde? tá no Twitter também. tá no Twitter do, do, do Livres também, acompanha aí. É muito prazer aqui estar com vocês, dois amigos dessa jornada pela liberdade já há um tempinho. Então, vamos embora, vamos bater um
0: papo aí. Muito bom. Fábio, o que sempre marcou tua trajetória foi a coerência. Um tempo atrás a gente recuperou um vídeo de você ainda em 2018 ou 2017, eu não lembro bem. 16, 16, 16, 2016, 2016, 2016, discutindo o cenário para 2018. É, e você dizia ali coisas que hoje são mais do que evidentes para todo mundo, mas que na época te fizeram ser vaiado num evento organizado por uma organização liberal.
2: Pois é, rapaz, foi 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 muito curioso, né? Para quem quiser dar uma olhadinha aí no debate inteiro, foi um debate que eu participei, organizado pelo IFL, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, é, o Fórum Liberdade e Democracia, foi em outubro de 2016, eu participei de um painel com o Bolsonaro e com a Ana Amélia Lemos, que então era, era senadora, o Bolsonaro, então deputado federal, e eu, então, é, um dos líderes nacionais do Livres, aí e recém tinha sido candidato à Prefeitura de Porto Alegre. né E esse debate foi uma loucura. Assim, primeiro porque já, já dava para ver muito claramente é, o quão antiliberal era o Bolsonaro é, e a, ali foi inclusive um divisor de águas na minha percepção sobre o bolsonarismo como um movimento, porque Porque tinha muita gente que chegou com ele pro evento, atuou, gente assim que vaiava, urrava quando, urrava de alegria quando ele falava, vaiava e urrava de raiva quando eu falava, pessoas me xingando de coisas variadas, é, criando um, um clima muito, muito desagradável lá no evento, né? que geralmente são eventos bastante civilizados, de debate de ideias, e ali já dá para ver alguma coisa. Né? E por mais que não tenha sido um debate direto, né? o Hélio Beltrão, que foi o mediador, fazia perguntas e ia passando um por um, deu pra gente contrastar um pouquinho as visões e lá na época já estava claro que Bolsonaro não tinha nada de liberal e era basicamente um oportunista querendo ganhar Uh, o voto dos liberais e ganhar a confiabilidade do mercado que ele sabia que ele carecia uh, e ele acabou encontrando no meio do caminho o Paulo Guedes né que foi, foi o grande fiador dele nesse processo aí de conquista de uma certa confiabilidade e se transformou agora tragicamente no tesoureiro de campanha, da campanha de reeleição do Bolsonaro né? uh, depois de ter passado aí quase três anos de um governo marcado pelo antiliberalismo pela falta de reformas pelas oportunidades perdidas para se construir realmente uma agenda liberal e é alguém que infelizmente está lá só para queimar o nome dos liberais. Então, é triste, né? Eu gostaria de ter estado errado, mas acho que o meu ceticismo se provou correto já na época, né?
1: Mas ele, você acha que ele piorou depois que se tornou presidente? A coisa subiu a loucura dele subiu a cabeça ou desceu para os intestinos, podemos dizer assim?
2: Eu acho que Bolsonaro, ele, talvez ele até até tenha acreditado que seria uma boa implementar uma agenda mais liberalizante, por mais que ele não nunca tivesse tido uma convicção a respeito disso, a respeito da necessidade de se privatizar estatais, de se cortar privilégios. Mas aí quando ele começou a fazer isso, ele começou a perceber que com isso havia um custo político, não havia só ganho político, que o ganho político tinha ficado na eleição. É, o custo político começou a se mostrar para ele no dia a dia. né? Ainda mais ele, que sempre foi um cara eleito com base corporativista, é, que começou a ver que ali, para privatizar uma estatal, ele ia ter que é, cortar espaço de apoiadores, né? é, tirar emprego de gente que ele tinha tido que lotear lá para poder é, ter apoios no Congresso, etc. E quando essa pressão começou a se fazer, ele começou a fazer escolhas. né? Ele começou a e aí começou a ficar bastante claro que o compromisso dele com o liberalismo não passava da primeira página, que o compromisso real dele é com um projeto de poder, é com uma ideia de, primeiro, resguardar a si mesmo e aos seus, e depois, quem sabe, fazer algumas reformas aí, mas somente as reformas que sejam necessárias para se manter no poder. Então, o que ele tem feito são basicamente atos de reformas cosméticas aí, é, que na prática não vão mudar
0: os rumos do Brasil e estão muito longe das reformas que o Brasil precisa mesmo. E desde a Previdência, né, Fábio? Porque é muito. O, o mais triste é que a gente já vinha com a reforma da Previdência madura, em função de ter estado na pauta da sociedade inteira durante o governo Temer, e aí o governo Bolsonaro assume, o Guedes promete que vai fazer uma reforma mais ousada, então volta para o zero no Congresso a discussão, para no fim o próprio presidente atuar como um desidratador da reforma e a gente é. acabar aprovando privilégio para militar.
2: Foi uma situação muito triste, né, Mano? Eu, eu participei, por mais que eu seja deputado estadual, eu participei bastante ativamente desse debate, participei de diversas rodadas de discussões e de palestras em Brasília, inclusive, junto com alguns colegas deputados federais. É, e havia um clima de, de, de apoio à reforma da Previdência, instituições da sociedade civil, é, personalidades. Mesmo boa parte do Congresso era favorável a uma reforma da Previdência mais forte. Mas aí, quando os grupos de pressão começaram a agir, o presidente foi o primeiro a entregar os pontos. Foi o primeiro a abrir as portas para a desidratação, que começou pelos militares daí passou para as polícias militares, para os, para os corpos de bombeiros militares, foi para os professores também, e aí a reforma perdeu a, a, a respeitabilidade e a coerência a que se propunha inicialmente. né? Então foi, foi um caminho muito triste, a gente deixou de economizar muito dinheiro e deixou também de atacar uma série de privilégios que hoje seguem estabelecidos, aí, seguem reinando. Se pensou que se poderia... É, corrigir isso, parte desses privilégios do setor público, especialmente, por meio de uma reforma administrativa abrangente. Isso que o governo mandou uma reforma já desidratada para o Congresso, imaginando que seria uma reforma possível. E, ao que parece, ao que tudo indica, nem essa reforma desidratada o governo vai conseguir aprovar. Né? É, um, é um fenômeno o, o brasileiro. O Tiago Mitro esteve bastante envolvido nesse debate é, e, a, ao que tudo indica, o governo vai conseguir, basicamente, fazer algumas pequenas mudanças ali é, que não vão ter o impacto fiscal que o Brasil precisa.
0: E o que é o principal no âmbito da reforma administrativa, que é conseguir avaliar bem os atuais servidores para demitir por mau desempenho, não está nem na agenda. Exato. Né?
2: É, o, é o velho a fenômeno também dos poderes e órgãos com autonomia orçamentária administrativa, né, do judiciário, do Ministério Público, é, do TCU, é, isso aí também é, um, é uma forma de não mexer em nada disso e, e, e mandar uma proposta que não mexa nisso e no Congresso não fazer nenhuma força para ajudar aqueles que querem mexer nisso, como é o caso do que, do que tem feito a bancada do Novo e vários membros da bancada da Liberdade, é, é uma forma de desidratar também, né? é uma forma de não cumprir com o seu propósito de reformar. É, hoje, infelizmente, o Bolsonaro dá demonstrações de que o único objetivo dele é sobreviver politicamente. Quem sabe, se ele conseguir chegar lá com viabilidade eleitoral e elegível, ser candidato à reeleição, mesmo que para isso uh, se imponha custos altíssimos para o país, se jogue fora todas as oportunidades de, de reforma. né? É uma situação bastante triste, bastante frustrante, sinceramente. Mas a gente tem que entender que, é, que sirva de aprendizado, realmente, né? de que a gente não pode eleger um populista estatólatra, defensor de privilégios, e simplesmente porque seis meses antes ele começou a andar com alguém que dizia que era reformista, isso quer dizer que a gente deve colocar todos os nossos ovos naquela cestinha e votar em um bando de é, soldado e não sei o quê, cabo e não sei o quê. Assim, um grande respeito por essas profissões nas suas funções precípuas no dia a dia. Né? Tenho um grande respeito pelas nossas forças de segurança, é, pelos nossos policiais, é, pelo, por todo o nosso aparato de segurança pública, mas não acho que se colocando pessoas lá que simplesmente são pessoas que não têm a vivência da política e não compreendem os desafios lá do dia a dia, a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Deu um corte para mim aqui. Vocês estão me ouvindo me vendo bem? Estamos ouvindo bem. Estamos tá. ouvindo bem. Fábio,
1: o que a gente viu foi o, o velho fenômeno no Brasil onde todo mundo é igual perante a lei, mas alguns grupos são mais iguais. Então, assim que você estabelece uma regra, a gente viu isso na vacinação, né? Ah, tá bom, todo mundo assim. Mas, e, no meu caso, dá para abrir uma exceção? A gente pode ser assim. Nós vimos isso na reforma, da previdência, na administrativa, na vacina. Sempre que tem alguma coisa, tem um grupinho que fala sim, mas nós somos mais iguais, mais especiais. E o presidente Exato, realmente... Ela,
2: essa Essa lógica da ação coletiva, Mônica, é uma das coisas mais perversas que movem a política brasileira. É o fato de que pequenos grupos bem articulados conseguem se organizar às custas da maioria desarticulada e silenciosa e acabam conseguindo privilégios para si. É, essa vem sendo a tônica da história do Brasil lá no Congresso, por exemplo, se encontram muitos representantes de setores específicos, né? o maior lobby no Congresso hoje é o lobby do serviço público e eu, não, e, eu, e eu não quero aqui de forma alguma demonizar o serviço público acho que é importante que a gente tenha servidores públicos qualificados bem remunerados, uh, atuando em funções de Estado uh, mas os, do jeito que a coisa se, se, se criou no Brasil o carrapato virou maior que o boi a gente não tem mais condições de sustentar um serviço público inchado, pesado, com essa abrangência que se criou e com essa estabilidade funcional uh, sem qualquer critério. Né? Acho que a gente precisa revisar todas as questões. Sinceramente, não, não vejo relevância para um agente de saúde, um, um, profe um professor ter estabilidade funcional que lhe dá, na prática, uma indemissibilidade que proíbe que a administração pública demita por motivos de gestão. É, tem que ter um processo administrativo disciplinar que a gente sabe que é algo muito difícil de se operacionalizar na administração pública. Né? Então, a, gente tem que, a administração pública precisa ter uma capacidade maior de fazer a gestão de recursos humanos. Uma pessoa passar no concurso público não deve significar que ela é indemissível e tem é, um emprego garantido até o fim da vida. A gente e pior, é com promoção agitimente.
1: automática, né? Com é, promoção é, automática, ele vai subindo no carro.
2: Os temporais automáticos, né? que aqui no Rio Grande do Sul se, se, se a gente conseguiu extinguir, é, mas que custam muito caro para a administração pública, vão seguir custando, infelizmente, né porque não tem como se retroagir e se tirar daqueles que já acumularam, mas a gente precisa rever isso aí. Não tem o menor cabimento. A atual estrutura e também a rigidez das carreiras públicas que existe hoje e que acaba impedindo esse processo de gestão de recursos humanos, custa muito caro para o Brasil não só em termos é, fiscais mas também em termos de custo de oportunidade, a gente tem um monte de servidor se dedicando a tarefas que às vezes são obsoletas, muitas vezes são inúteis e faltam servidores para áreas mais fundamentais né? então é, o, é um processo muito difícil e o grande problema é que a população em geral não percebe o impacto que isso tem sobre a sua vida e acaba não se mobilizando né? porque, poxa, ela pensa assim Pô, legal vai ter uma melhoria nos serviços públicos, mas isso é algo muito difuso. Vai diminuir o meu imposto? Vai, mas isso é algo muito difuso. As pessoas não conseguem ver a conexão. Por outro lado, aqueles que, são, que recebem esses privilégios hoje e que vão perder, eles vão perder diretamente no seu conta-cheque. Né? E a gente está falando de uma pessoa que vai perder daqui a pouco, sei lá, 10, 20 mil reais por ano. Essa pessoa tem todo o incentivo para estar tá no Congresso diariamente, para estar tá elegendo seus representantes para estarem lá votando a seu favor, para estar fazendo jantares, cafés da manhã, reuniões, mobilizações em redes sociais. E por isso que as, que as pessoas no Brasil vêm ganhando o debate público. Mas a gente precisa mudar isso, né? É por meio de gente que tenha, uh, tenha coragem de enfrentar os interesses uh, corporativistas que estão insta instalados na máquina pública, mas não somente na máquina pública, né? Porque no setor privado tem muitos setores que hoje obtêm uma série de privilégios incentivos fiscais, reservas de mercado, que acabam ganhando dinheiro às custas do, do cidadão brasileiro, que nem percebe que poderia ter mais liberdade, mais concorrência, mas que acaba sendo levado a reboque ali, né, desses interesses.
1: E são, Mano, só, eu sei que você está aí com uma pergunta para fazer rapidamente, porque eu preciso pegar esse gancho. É, são as bancadas que eu chamo de série B das bancadas. É a bancada da bola, do boi, da bíblia, das bebidas... Começa tudo com B, e é isso, são bancadas que são financiadas aí por outros interesses corporativistas de pequenos grupos que estão ganhando dinheiro com isso.
2: Exato. Mas a bancada do, a, a, a bancada do S, do Serviço Público, reitero, é, é o maior lobby hoje na, no Congresso e nas Assembleias Legislativas também, é, possivelmente nas Câmaras de Vereadores também. É, mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um estado que tem um serviço público é, muito tradicional e muito inchado, é, o, é o, sem dúvidas, o lobby mais forte né, das corporações, das variadas carreiras e das variados órgãos. E que é sempre uma dureza vencer esses lobbies. Com frequência, a gente, com frequência, a gente é derrotado. O máximo que a gente consegue é segurar o avanço, limitar as perdas e, às vezes, adiar elas, né?
0: Ô, Fábio, agora eu não queria perder eh, o gancho, retomando um pouco o assunto anterior, que você falou muito bem de que a gente precisa aprender com o que aconteceu com a eleição de Bolsonaro. Então eu queria te pedir um guia prático. Como o eleitor que gosta de ideias liberais pode não se enganar na hora de depositar o voto? O que é que ele tem que prestar atenção num candidato?
2: Bom, eu acho que é, é, é importantíssimo acompanhar a forma como o candidato se posiciona ao longo da história, ao longo da sua trajetória, eu não acho que também a gente pode ser, a gente deva tratar as pessoas como se elas não pudessem mudar de ideia. Acho que é importante a gente reconhecer e dar às pessoas a oportunidade de mudar de ideia. É, mas o, o Bolsonaro, sinceramente, os, as evidências estavam ali. É, é, e, assim, eu, eu acho que, felizmente, muito menos pessoas vão se enganar como se enganaram em 2018. Eu acho que em 2018, dado o cenário, a situação, talvez erra... Eu conheço muitas pessoas inteligentes, bem bem informadas e razoáveis que se deixaram enganar, inclusive votando no Bolsonaro no primeiro turno, porque achavam que realmente era o que o Brasil precisava. Mas agora que tá claro que não era o que o Brasil precisava... Acho que é importante a gente ter esse senso de, de proporção e de perspectiva. Mas acho que um ponto fundamental que não pode ser ignorado é a importância de elegermos um Congresso coerente, independente, competente. E, nesse sentido, é importante se observar, ao se votar um candidato, não só o candidato, mas também a coligação na qual ele está envolvido. É, infelizmente, é o que tudo indica, a não sei que o cenário que o Senado retire é, na votação da PEC da reforma eleitoral as coligações a, a câmara de, retornou as coligações né que é um é um retrocesso infelizmente acho que é uma medida que é, desprestigia os partidos políticos uh, mantém ajuda a manter artificialmente legendas de aluguel mas é importante que as pessoas é, prestem atenção porque no nosso sistema proporcional quando se vota num candidato não se está somente votando no candidato se está votando no partido e na coligação do candidato né? quando se vota no candidato se está dando voto para que ele fique melhor ranqueado na lista do partido, que é uma lista aberta, né? os, os eleitos não são pré-definidos anteriormente, mas uh, o número de cadeiras que o partido faz jus é, é proporcional ao número de votos que ele que ele e a sua coligação tiveram. né? Daí depois se vê, se a coligação fez, tem direito a três cadeiras, se pegam os três mais votados e eles são os eleitos. Então é importante que se tenha em mente isso, né porque a gente vê Brasil afora coligações coligações absolutamente esdrúxulas. Né? Aqui no meu estado, por exemplo, em 2014, o deputado federal que eu votei, infelizmente o novo ainda não tinha candidatos, era do DEM, que estava coligado com o PDT. Então meu voto ajudou a eleger um cara que foi lá e votou contra a reforma da Previdência, que foi lá e votou contra várias questões importantes sob o prisma liberal. Né? Porque o partido dele teve uma coligação fisiológica lá, simplesmente montando uma chapa para se eleger. Então é importante ter noção disso. E ter, e ter claro que o nosso grande seguro contra a eleição de populistas, é, estatistas, demagogos de direita ou de esquerda é eleger um Congresso comprometido com as ideias liberais, comprometidos com o interesse público e não somente com interesses corporativistas
1: até porque, né, hoje a gente olha quem está fazendo o maior estrago no Brasil, apesar de todos os absurdos que Bolsonaro faz, é o Congresso Nacional. E Bolsonaro deu força o Centrão, foi ele que permitiu que o monstro do Centrão se fortalecesse, e eles estão fazendo leis, estão destruindo no Congresso, mecanismos importantes que funcionavam, eles estão destruindo isso. Então, realmente, foco no legislativo, olhem quem vocês estão votando para deputado federal, Espero que o esteja lá dentro de dois anos e pouco, dois, porque é precisamos de... juntos. Sere, em, menos juntos. Anos,
2: em, em menos de dois anos, né? Se tudo der certo, se tudo der certo, estaremos nos encontrando lá, quem sabe, em Brasília, em primeiro de fevereiro de 2023. Mas temos, um, temos um, mas temos uma uma longa caminhada até lá, né? Porque o clima político do Brasil ele precisa de pessoas dispostas e com coragem para confrontar. É, essas velhas concepções para confrontar também esse medo que as pessoas têm de que, não, se a gente criticar muito o Bolsonaro, é, o PT volta ao poder. Mas é exatamente essa falta de senso crítico das pessoas em relação a esse monte de equívocos, para dizer o mínimo, mas eu diria também de crimes que o Bolsonaro comete diariamente, por conta dessa falta de crítica, ele não se ajusta, porque ele não tem os devidos incentivos para isso, entre ficar cedendo aquilo que quer uma maioria silenciosa morrendo de medo da volta do PT, e aquela minoria bem articulada, que inclui o Centrão, inclusive, que tá ali no dia a dia forçando a barra para ele não entregar nenhuma reforma nem nada, ele obviamente vai ceder aos encantos dessa turma que tá lá no dia a dia, pressionando, né? Então, se a gente não fizer nossa parte e não cobrar adequadamente, aí sim que a gente vai eleger o PT. Ou, que exame até pior. A gente vai reeleger o Bolsonaro e, quer dizer, eu não sei, sinceramente, o que é pior. Se elegeu o Lula em 2000 eu tô, eu tô nesse nível, eu realmente não sei o que vai ser pior se elegeu Lula em 2022 ou reelegeu o Bolsonaro em 2022 porque é, a, a promessa de um segundo governo Bolsonaro é ainda ainda pior do que esse primeiro né então uh, acho que o cenário vai ser muito complicado é, eu vou buscar fazer minha parte para evitar esse cenário e quero poder estar tá dando minha contribuição lá em Brasília para uh, ajudar a pautar os debates de que o Brasil precisa e ajudar a defender o Brasil de eventuais projetos autoritários que possam ganhar espaço. aí.
0: Fábio, nesse contexto, qual é a importância das manifestações do dia 12 de setembro?
2: Bom, Nesse, nesse contexto, acho que as manifestações são fundamentais é, para mostrar para uma parte importante da sociedade que está é, temerosa, que está é, morrendo de medo de uma volta do PT e que acha que a gente precisa se submeter ao Bolsonaro, mesmo diante de todos esses crimes, todos esses equívocos, mostrar que chega, mostrar que existe uma quantidade grande de pessoas que já está disposta a ir para a rua, que está disposta a se manifestar e dizer que não quer aceitar nem Lula nem Bolsonaro. O Brasil é um país grande demais, com gente boa demais para a gente ter que se submeter a isso. É, eu vou estar tá aí com vocês na Paulista, dia 12 de setembro. Espero que em breve a gente possa ter é, gente suficiente para ter manifestações similares Aqui em Porto Alegre, né? E para que a gente possa fazer nossa voz ser ouvida, e mesmo que seja pouca gente lá em 2015, as primeiras, aliás, em 2014, ainda no final de 2014, as primeiras manifestações contra a Dilma tinham pouquíssimas pessoas e começaram assim. As manifestações, mesmo as manifestações de 2013, começaram com pouca gente, e assim começa, assim começa, cada vez mais, mais gente. Vai vendo cada vez mais a gente vai rompendo com essa espiral de silêncio que se instaurou em parte da direita. Infelizmente, né? Pessoas que, como eu disse, tem medo, tem uma, uma certa síndrome de Estocolmo. Parece, né? Estão vendo todas as cagadas do Bolsonaro, estão vendo todos os absurdos diários que ele profere. Falam assim: é realmente não dá, não dá, não tem condições. O homem é muito ruim, é louco. É, não tem a menor capacidade para estar diante dessa tarefa monumental de ser presidente da República, mas ainda assim se prendem nesse esse argumento. Mas se não for ele, vai ser quem? Se não for ele, vai ser quem? Olha, se a gente seguir com essa ideia de que não, vai ter que ser ele porque é o que tem, vai acabar sendo uma profecia auto né? Porque aí... É, reparem em como tanto o petismo quanto o bolsonarismo gostam de fomentar essa história de que não, não tem terceira via. A esquerda, o, o, os petistas falam, não, a terceira via é a direita. É parte da direita, é um simulacro da direita. E o bolsonarismo fala a mesma coisa, só que fala que é da esquerda, quer jogar todos os candidatos de centro que surgem ou que possam surgir como sendo parte da esquerda. Essa é uma estratégia desonesta, é uma estratégia que quer submeter a população brasileira a uma falsa dicotomia que não representa a nossa população e não representa é, o nosso a variedade de ideias que tem na sociedade brasileira. A, a, a sociedade brasileira, ao menos, ao menos a, a, a sociedade é, que atua politicamente, que pensa o Brasil, não é autoritária, não quer ver o Brasil dividido entre bolsonarismo e petismo, que são duas faces da mesma moeda, autoritária, patrimonialista e populista, e quer ver uma alternativa. Né? Eu, eu, não, eu adoraria poder dizer essa é a alternativa Uh, mas infelizmente hoje o cenário não está tão claro ainda. Mas eu realmente espero que a gente abra cada vez mais espaço para uma alternativa, porque a gente precisa demais mais. É, então vai ser um momento importante aí para a gente, no dia 12, é, fazer nossa voz valer de que a gente não vai aceitar Lula ou Bolsonaro como as duas únicas alternativas e mostrar para os partidos variados que estão aí que é o um, é um momento da gente realmente se unir. Em torno de alternativas, em torno de possibilidades que nos tirem dessa dicotomia tenebrosa.
1: É uma coisa muito louca, né? O brasileiro tem medo de ir atrás de novos na política, né? A gente está falando de Lula, que é um político muito antigo, Bolsonaro. A gente ouve Ciro. Aqui em São Paulo, nós elegemos Jânio Quadros prefeito, quando ele já era. Poxa, já era para estar aí cuidando de outra coisa. Ninguém busca novos nomes. E tem gente boa, né? Tem o Alessandro Vieira, a Simone Tebet. Tem nomes de pessoas ótimas. Por que, que a gente continua falando de velhos dinossauros que já se provaram ruins? Não,
2: qualquer, qualquer um desses nomes que estão surgindo aí como possibilidades de centro são muito melhores do que esses dois. Né? É, é, mesmo assim, é, Dória, tenho várias críticas a ele. Nosso governador aqui, Eduardo Leite, tem várias críticas a ele, é, temos diversas divergências, mas não tem comparação com esses dois nomes que estão aí. né? Então a gente precisa fomentar essa discussão e mostrar que não, não literalmente qualquer um, mas boa parte dos atores políticos aí que estão dispostos a encarar esse desafio, que estão dispostos a enfrentar esse debate, seriam opções melhores e merecem é, ser tratados como opções melhores.
0: E eu fico pensando que no contexto que a gente está vivendo pós-pandemia, assim, na verdade, ainda <risos> em, em, em combate à pandemia, quando o Brasil está vivendo um momento de graves e profundos desafios sociais, né? milhões de desempregados, a, a situação da saúde vai ser complicada, muita gente sequelada com, com a Covid, a gente fala dos mortos, mas muitos que se recuperaram tem sequelas que vão precisar ser tratadas, o que vai onerar o sistema de saúde, para não falar do desafio e do drama gigantesco que a educação brasileira está passando, que pode gerar um, um, um apagão de produtividade no Brasil. A nossa produtividade já vem estagnada. A gente está agora há quase dois anos praticamente sem o que o sistema de educação é, responda minimamente de forma aceitável ao desafio do momento. O, o meu é, sentimento diante disso é que, apesar do gigantismo do Estado brasileiro e do peso que o Estado brasileiro impõe sobre os ombros da sociedade, nosso Estado faliu, falhou, né? Então é um momento fundamental da gente debater o que é que a gente precisa mudar no Estado brasileiro para que ele seja capaz de responder minimamente aos desafios reais da sociedade, né? Eu acho que essa eleição, esse é o tema que precisa ser pautado, né, Fábio?
2: Sem dúvidas, sem dúvidas. O Estado brasileiro fracassou diante da pandemia, está claro. Acho que, especialmente, a gente ficou claro que a gente vive uma crise de liderança também. Infelizmente, o equívoco de ter elegido o Bolsonaro ficou ainda mais flagrante é, mas também a gente não pode passar pano para outras lideranças que impediram, por exemplo, que a educação tivesse um tratamento adequado porque, porque simplesmente sucumbiram a pressões setoriais é, de sindicatos de professores, é, de partidos de esquerda que acabaram se que acabaram dando aí, né? E o custo vai ser altíssimo. Tá? Um custo social, na verdade, né? Porque a falta, a falta de educação vai impactar todos nós, mas especialmente de forma mais cruel os mais pobres. A pandemia trouxe um, um, um aumento na desigualdade muito grande. Aí depois esse pessoal que se diz defensor da educação, defensor da redução da desigualdade, tem que ser cobrado, sim, porque eles foram os que defenderam. Estou me referindo especialmente aos políticos, partidos e grupos de esquerda que se recusaram a aceitar que a gente deveria priorizar a volta às aulas e que não dava simplesmente para tratar como um fato de que, olha, existe um risco em voltar às aulas enquanto a população inteira não estiver vacinada então a gente não pode voltar um absurdo, algo algo insustentável e algo que vai trazer um custo imenso para a população especialmente mais pobre e é importante que essas pessoas sejam devidamente responsabilizadas eu defendo que o bolsonarismo e o presidente Bolsonaro sejam responsabilizados pelos seus, pelos seus danos mas essa gente também que impediu que as nossas crianças tivessem acesso à educação durante a pandemia precisa ser responsabilizada também
1: com certeza, uh, Fábio, você diria que o bolsonarismo é pior do que o próprio Bolsonaro? O que, que, que é mais nocivo para o Brasil?
0: Não sei. Não o bolsonarismo resiste sei. Ao, bolso, a, ao Bolsonaro no sentido de que não. você acredita que é um movimento que tem chance de prosperar independentemente do, do seu líder? Não, eu acho
2: que não. Eu acho que não. Eu acho que o bolsonarismo foi um movimento é, um movimento, digamos assim, empreendedor que lucrou com problemas estruturais da cultura política brasileira. né? É, acabou se aproveitando de um momento de descrédito das instituições, é, dos partidos políticos e dos políticos tradicionais. É, e acabou. né? Um monte de... Aquele bando de oportunista que entrou no PSL fazendo o caminho contrário que a gente fez, mano, aquilo é, é um fenômeno que... É, é normal na política, né? O oportunismo político, o faro por oportunidades de, de ganhos políticos. É, acho que, ao longo da história brasileira, a única maneira de a gente evitar que surjam novos bolsonarismos é a gente é, realmente extrair da psique do, bra do brasileiro essa paixão pelo Estado e essa paixão por salvadores da pátria.
1: É, precisa despersonalizar, é, então, né?
2: exato as pessoas precisam entender e acho que a gente nós como lideranças políticas temos uma uma responsabilidade grande nisso né em, em buscar desmistificar essa ideia de que o estado é o, é o vai resolver todos os nossos problemas vai solucionar todas as vai nos espiar de todos os pecados e que a gente precisa de uma liderança é, santificada que vai resolver todos os problemas os problemas precisam ser resolvidos é, pelas instituições claro mas a gente vai resolver esses problemas reduzindo a abrangência, o alcance e a intervenção delas na vida das pessoas. Para isso, a gente precisa, necessariamente, diminuir o tamanho, o papel e a abrangência do Estado, com E maiúsculo, né, que é a estrutura estatal. Isso é uma das grandes bandeiras do Livres. Né, e a gente precisa que o brasileiro entenda que a gente precisa ter mais espaço para o exercício da liberdade é, para que a gente realmente se torne um país livre, senão a gente vai ficar eternamente refém da estrutura estatal, em, em todos os cantos, é, eternamente refém de soluções estatais, e isso, obviamente, não vai ajudar a gente a sair dessa. E, vai, e, e é um ciclo que se retroalimenta também, né? É, porque, e aí, um lado, vai o brasileiro vai se frustrando, não, investir em soluções estatistas de esquerda não deu certo, então vamos investir em soluções estatistas de direita. Daí não dá certo. Daí, daqui a pouco, Bolsonaro não dá certo e a população elege o Lula, que vai, de novo, fazer todo aquele receituário atrasado que nos legou uma década perdida né? e que, enfim, cansa. Né? Mas a gente precisa, a gente precisa é, fazer fazer esse discurso, é, o discurso liberal penetrar realmente na população e ganhar mais espaço. Acho que essa é a nossa tarefa é, é uma tarefa que é inglória, mas eu sigo eu sigo otimista em relação à possibilidade da gente vencer, acho que a tecnologia tem ajudado muito a gente a se conectar com mais e mais pessoas é, eu, eu recebo muita mensagem muito feedback de pessoas que estão é, em, em, em profissões e em circunstâncias sociais que antigamente não seriam atingidos pelas nossas ideias e que hoje já a gente cada vez mais consegue acessar essas pessoas e mostrar para elas que olha que vai resolver tua vida, não é o Estado te dando emprego, te dando um auxílio aqui, te dando a colar, te mantendo submetido a essa estrutura. É sim o Estado saindo das tuas costas, saindo do teu bolso e te permitindo prosperar pelos teus próprios esforços e ser feliz de acordo com as tuas aspirações
0: e vontades. Total. Nessa semana, Fábio, você falou aí sobre o amor ao Estado. Dia 24 de agosto foi o aniversário de morte de duas figuras muito relevante da história brasileira. Luiz Gama, grande líder abolicionista, esse baiano, e Getúlio Vargas, esse, infelizmente, gaúcho. E a gente viu é, Ciro Gomes e Lula que andam criticando é, Bolsonaro, nesse caso com razão, por louvar diversos ditadores, louvando eles também o ditador Getúlio Vargas. Como é que tu vê essa situação? É, eu vejo, eu vejo como
2: algo triste, né? A forma como um ditador cruel, como Getúlio Vargas, que quando foi eleito presidente, inclusive, foi um presidente que é, atuou para fomentar o modelo estatista de desenvolvimento nacional do Brasil, sendo louvado desse jeito. É, eu acho que é, é também um traço do nosso da nossa imaturidade política e da nossa dificuldade em compreender a nossa história e compreender que a gente não pode ficar sujeito a isso. né? Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, onde Getúlio Vargas é quase onipresente, né? uma das grandes birras que eu tenho aqui, uma, uma das grandes brigas que eu tenho é o fato de o, ter, ter quadros do Getúlio Vargas por todos os cantos da Assembleia Legislativa. Um cara que fechou os parlamentos de todo o Brasil, manteve os parlamentos de todo o Brasil fechados por cerca de 10 anos de 37 até 46, né, ele não era mais presidente, mas as assembleias constituintes estaduais acabaram acontecendo em 46 e 47. Por quase 10 anos ele manteve todos os parlamentos estaduais fechados. Como é que um cara desse pode ser homenageado nos parlamentos estaduais? Um cara que sempre demonstrou desprezo pelo parlamento, que é o poder que, que, que legitima e que justifica a democracia. Né, num período em que o Brasil já demandava a democracia. Claro que era um período complexo ali do, do pré-guerra, mas ainda assim é, não tem não tem o menor cabimento a gente seguir santificando essas figuras. Eu não acho também que a gente deva sair por aí é, botando fogo em estátuas de uma hora para outra, nem nada do tipo, mas acho que a gente tem que ter uma discussão mais ampla sobre o legado dessas personalidades. Acho que Getúlio Vargas é o mais simbólico. né? Aqui no Rio Grande do Sul, como a gente tem uma tradição caudilhesca muito grande, teria vários nomes aí para serem substituídos também, né mas o Getúlio Vargas certamente é o mais simbólico de todos, e acho que seria bacana a gente começar a pautar com mais força esse debate sobre o fato de que no dia 24 de agosto a gente tem que louvar o grande Luiz Gama, o maior abolicionista da história do Brasil, e um dos maiores nomes da liberdade na nossa história, que contribuiu muito por meio da sua luta com a maior vitória, Liberal na história do Brasil, que foi a abolição da escritura, e não um tiranete, um aspirante a Mussolini, como Getúlio Vargas.
1: Sensacional. Inclusive, olha só,
2: olha só que interessante: aqui, ano passado, os deputados do PT quiseram criar um memorial uh, aos, aos deputados caçados pela ditadura militar, e aí eu propus uma emenda para homenagear os deputados caçados pela ditadura do Estado Novo também. Obviamente, rolou um debate, né? Deputados do PT e do PTBDT não gostaram muito da ideia, mas eu falei, não, não. Mas eu, eu, eu gerei um tumulto aqui que fez com que. Ele, eles percebessem que não ia ser aprovado se fosse só da ditadura militar, e acabaram incluindo também o, os caçados pela ditadura Vargas.
0: Então aprovou, no fim. Aprovamos,
2: aprovamos. Só que não, não foi <risos> concretizado ainda, né? Não, não chegaram a executar aqui, mas está aprovado. E se for para ah, botar os caçados pela ditadura militar, vão ter que botar pela ditadura do Estado Novo. Foi muito mais cruel e muito mais autoritário, inclusive.
1: Da lista de absurdos que as nossas assembleias estão discutindo, né? Que beleza. Exato.
0: Que Achei que isso aí ia fazer a pergunta. Manu.
1: Posso fazer com o maior prazer. Eu só quis fazer esse comentário porque acho isso muito maluco. Eu, quero, eu tenho uma pergunta assim, Fábio, em relação aos movimentos em 2014 e 15 que você já começou participando... Como é que você vê a diferença em relação a hoje? Porque hoje tem muita gente que fala ah, eu não vou porque não tem provas contra ele, porque ainda não há crimes, etc. Lá atrás isso existia também. Qual é a coerência de quem lá saiu correndo para as ruas e hoje está aqui dizendo ah, não, calma, vamos ver bem?
2: Pois é, né? É um, é um fenômeno curioso. Mas o fato é que lá o desgaste do projeto de poder do PT já vinha há mais tempo especialmente perante a classe média o PT já tinha perdido uma parte significativa da classe média que é quem, quem participa de manifestação que é quem, quem pauta os grandes debates na opinião pública e nas redes sociais e o PT já vinha perdendo esse apoio desde o mensalão gradualmente foi perdendo né? por mais que a popularidade do Lula fosse muito forte no final do seu governo a partir do início do governo Dilma começou a perder é, dia após dia chegando ao ápice ali é, no primeiro momento nas eleições de 2014 quando se criou todo aquele movimento para ver como o pessoal tava desesperado a gente se jogou no, no Aécio porque era o que tinha né? e aí houve a vitória da Dilma na reeleição e mas a sociedade estava dividida né? e havia uma divisão uh, regional e socioeconômica bastante marcada nisso e era um sentimento muito claro na classe média de que olha, com, com os equívocos e crimes do da Dilma a gente, não, a gente não ia ter como aguentar mais quatro anos. Curiosamente, o PSDB acreditava que o melhor era deixá-la se desgastar para deixar chegar até 2018. né Demoraram para aderir ao pleito do impeachment, mas boa parte do establishment político também demorou para aderir. Quando a gente começou a fazer as grandes manifestações, os políticos não tinham interesse em aderir. Eu estive... A primeira grande manifestação foi em 15 de março de 2015, é, que foi enfim, a primeira grande manifestação, a maior manifestação desde as diretas já, Brasil afora, acho na Paulista aí deu mais de um milhão de pessoas, aqui em Porto Alegre deu umas 150 mil pessoas, um negócio inacreditável. É, quando quando acabou a manifestação aqui, eu fiquei tão cansado que eu acabei deixando meu carro num lugar proibido, tive ele guinchado no dia seguinte, basicamente quase desmaiei de tão cansado que eu estava porque a manifestação foi tão grande e eu estava coordenando ali os movimentos, desde o carro de som até o percurso, que mas foi... E, e, e era um negócio imenso, né? E eu queria realmente ter uma noção clara do tamanho daquilo é, e, foi, e foi um negócio apoteótico, assim, mas a, o establishment político ainda não tinha entrado. E boa parte do establishment empresarial também não, por mais que a, a classe média pensante já tivesse a, bastante claro o que queria, que era o impeachment da, da Dilma. Mesmo que não houvesse ainda os relatórios do TCU e a decisão do TCU a respeito das pedaladas. Né? Tem gente falando ali que não, porque eu apoiei o impeachment da Dilma porque já tinha evidências. Não, 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 não. A gente tem que ver muito bem onde é que essas pessoas estavam no governo Dilma. No governo Dilma a gente já tinha evidências concretas de vários crimes de responsabilidade, mesmo sem ter a decisão do TCU. Pouquíssimas pessoas aguardaram para se manifestar depois do TCU. É. O, o Partido Novo, curiosamente, aguardou isso aí. Inclusive, eu critiquei o Novo à época. Eu, à época, era coordenador estadual do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Critiquei, briguei com as lideranças porque dizia que a gente precisava aderir ao impeachment antes. Não fazia sentido a gente esperar uma tecnicalidade dessa, porque o impeachment é um processo político. A gente tem o, o basilador da lei dos crimes de responsabilidade que abrange uma série de condutas que já estavam... É, atingidas ali pela atuação da Dilma. Né? A gente poderia ter, ter aberto o processo de impeachment antes, não precisava ter aguardado aquilo, assim como a gente não precisa aguardar que o Bolsonaro tenha é, um, uma, uma ordem de compra de vacina da Covaxin assinada por ele, a gente não precisa aguardar que ele tenha realmente uma pedalada fiscal para isso. O Bolsonaro tá quase gabaritando a, a lista <risos> de crimes bingo, né? contidas no... no na lei do impeachment, que estabelece tipificação tipificação mais específica dos crimes de responsabilidade. É, só que uma parte significativa da sociedade ainda está, como eu disse, sofrendo com essa, com essa, essa síndrome de Estocolmo. Né? De que, assim, eu, eu vejo que, quão horrível ele é, eu vejo que ele está nos levando para um, um, um penhasco, que é um abismo que a gente vai é, se, 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 se destruir lá na frente, seja com um governo absolutamente disfuncional, que gere uma crise econômica e social ainda maior, ou ajudando, entregando de mão beijada para o Lula a eleição, que hoje eu acho que é um cenário bastante provável, mas muita gente não quer enxergar essa realidade. Então, mas eu estou convencido de que quanto mais pessoas falarem abertamente sobre isso, e trouxerem a público, e mostrarem que tem coragem, mesmo a um custo no curto prazo, como é um custo que eu tenho pagado, a Mônica também certamente tem pagado, por se manifestar, abertamente a favor disso, eu perco muito seguidor ainda por causa disso, porque uma quantidade significativa dos meus seguidores ainda estão presos nessa ideia e eu acho que eu não tenho também que xingar os seguidores ou que brigar com eles né eu, eu tenho que eu, eu sou alguém que corre que corre historicamente esses riscos né de contrariar os seus seguidores mas eu acho que a coerência se paga no médio e longo prazo e eu tô disposto a fazer isso e eu acho que quem quer fazer a diferença tem que estar disposto a correr esse risco. né? Aqui na, na parede do meu gabinete tem um quadro de uma frase do Luiz Felipe Dávila, que, aliás, é um trecho de um livro dele que eu recomendo para muita gente. Se eu não te recomendei ainda, Mônica e Mano, recomendo para vocês. O livro se chama Caráter e Liderança. Ele traz um apanhado de alguns dos principais líderes políticos e especialmente presidentes da República do, no Brasil é, que tiveram um papel importante em formatar as nossas instituições e em ajudar a gente a navegar por mares turbulentos. Né? E ele traça um diferencial muito grande sobre a diferença entre um político medíocre e um estadista. É, basicamente, um político medíocre é alguém que segue as conveniências, é, que não, não, se, não se dispõe a enfrentar os grandes temas, é, os temas cabeludos, os temas espinhosos, por medo de perder voto, por medo de perder eleição. Enquanto um estadista é alguém que, de fato, provoca desconforto na sociedade, corre risco eleitoral, político e pessoal para promover mudanças, transformações. Mudanças que exigem coragem, determinação e perseverança para desafiar as pessoas a rever crenças, valores e atitudes que retardam o processo socioeconômico do país e o fortalecimento das instituições democráticas. Eu não consigo conceber pessoas que compreendam o desafio que a gente enfrenta hoje e não consigo enxergar o com claro tá isso né eu entendo que pessoas façam cálculos políticos né tem gente até falando que não que quem é contra o bolsonaro está fazendo cálculo político isso não faz o menor sentido é, a gente precisa ter gente que tenha coragem para é, confrontar a maioria às vezes é, a maioria não na verdade é uma minoria histérica e barulhenta e bem organizada, muitas vezes movida por, por bots, por fakes, que ficam aí é, soltando fake news e fazendo ataques coordenados. Né? Eu vejo isso muito claramente quando eu faço algum post mais crítico ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, recebo uma enxurrada de ataques. É, meus Todos iguais, né? A frase percorrem igual a aí Percorrem aí perfis de influenciadores bolsonaristas, mas é importante que a gente tenha a serenidade de entender que eles vão passar. Eles vão passar. E quanto antes a gente entender isso, e quanto antes a gente mostrar coragem e, e, e constância nessa luta aí, é, mais fácil, mais rapidamente eles vão passar, e as ideias liberais vão ter maior chance de prosperar no Brasil.
0: Muito bom, Fábio. Agora você falou que eles vão passar, eu concordo totalmente. Agora, uma coisa que está me dando um pouco de medo, especialmente vendo uma meninada mais nova, é que parece que tem passado a lembrança das pessoas sobre os problemas e os autoritarismos do período do PT. Então eu queria que tu fizesse um, uma breve retrospectiva de por que Lula e o PT não representam uma alternativa séria para o futuro do Brasil. Isso é muito curioso, né?
2: como as pessoas têm memória curta e até algumas pessoas que não viveram aquele período como adultos e eu acho que realmente quando, por exemplo, eu eu não eu não vivenciei como adulto o governo Fernando Henrique, então eu, eu assim, de, de, de lembranças afetivas eu tenho muito poucas. Né? Eu, vim a, eu vim a conhecer o governo Fernando Henrique depois estudando o que foi feito. Mas o governo do Lula, eu, o, o Lula foi eleito, inclusive no segundo turno, lamentavelmente, com o meu voto. Eu até costumo brincar dizendo que em 2002 eu votei igualzinho ao Bolsonaro para presidente, Votei no primeiro turno no Ciro e no segundo turno no Lula. A diferença é que eu tinha 18 anos. O Bolsonaro já tinha seus 40 e tantos. Né? Então, acho que dá para dá aceitar um pouquinho mais a minha posição, que eu, obviamente, abandonei. É, mas eu, 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 eu era adulto no governo do Lula, então eu consigo lembrar claramente toda a corrupção, toda a, todo o loteamento da administração pública é, em todos os cantos, o que eles fizeram, né? Uh, loteando estatal, loteando ministérios, uh, desprestigiando critérios técnicos e botando toda a companheirada para dentro, em todas as áreas possíveis, criando uma série de uh, braços estatais para abraçar tudo, criando políticas setoriais de criação de campeões nacionais, que, na verdade, depois a gente veio a descobrir que era basicamente uh, para servir de combustível à corrupção, o PT levou a corrupção no Brasil, que historicamente sempre foi muito grande, levou a patamares inimagináveis. Né? Primeiro criando o primeiro grande uh, processo de cooptação e de deturpação do papel do parlamento por meio do mensalão, né? que basicamente eles destinavam a lideranças políticas no Congresso, verbas a partir de estatais, que são recursos não carimbados, né? e que então acabam não tendo as limitações da administração pública direta, é, o PT criou um, um, um esquema de cooptação de partidos políticos é, especialmente PTB e PP e PL que hoje virou PR e depois voltou a ser PL é, que era o partido do vice-presidente do Lula, aliás, do, do José Alencar é, e o PT levou para um outro patamar, e aí com, quando o Petrolão foi desbaratado, mesmo que sem o seu, o seu grande líder sendo pego, que foi o Lula né? todo mundo sabe que é, o Lula sabia do, do Mensalão, só que graças ao leão conservador Roberto Jefferson, que resolveu poupar o Lula, Lula passou impune. E o Zé Dirceu e o Delúbio e essa turma aí acabaram pagando o pato. Né? É, só que depois, como, como, como o Mensalão foi descoberto, eles resolveram aprofundar, eles resolveram aprimorar o esquema por meio do Petrolão, que foi, enfim, é, seguramente o maior escândalo de corrupção da história, pelo menos, da América Latina. A forma como foi estruturado, os bilhões que foram desviados e o impacto que todo aquele processo de é, beneficiamento de, de empreiteiras brasileiras a um custo muito alto para estatais e também para o povo brasileiro. Né? Ontem, por exemplo, eu estava visitando o porto de Rio Grande, que paga até hoje um preço muito alto é, pela ineficiência das políticas setoriais que privilegiaram essas... É, empreiteiras brasileiras, porque ficou um monte de obra pela metade por lá. Se criou artificialmente toda uma uma série de obras lá, é, portos que não havia sustentabilidade econômica e infraestrutura que não havia espaço e capacidade de manter e que ficaram pela metade quando foi quando começaram a perceber o tamanho e a dimensão do petrolão. Né? E uma série de barbaridades ao longo da história é, desses dois governos. né O governo Dilma é, especialmente ali por meio da atuação do Guido Mantega e do seu braço direito, o Ardo Augustin, é, levaram a economia do Brasil ao colapso na década ali, no, nos anos seguintes à eleição. É, porque a Dilma foi... As, as pedaladas foram, foram somente um, um, uma faceta de todo um processo de desenvolvimento artificial e insustentável por meio de gastos estatais é, por meio do uso da estrutura pública para privilegiar alguns grupos, para privilegiar é, os seus campeões nacionais, e que depois o preço foi sendo pago e vem sendo pago até hoje. Né?
1: Que aula! É uma aula de história esta pessoa, Fábio. Que beleza de te escutar. Muito bem.
2: Além, claro, a, além a gente não pode deixar de falar né, do impacto internacional que isso trouxe. Uh, por mais que hoje hoje a gente passe um pouco de vergonha internacionalmente por causa das, das posições do Bolsonaro, a gente não pode esquecer o que, que foi o governo Lula. Um pouco a âmbito, generosidade. Em âmbito internacional, uh, que foi um governo amigo de tudo que é ditadura bananeira que aparecia aqui, porque era um governo com pretensões uh, de, de, de relações internacionais uh, absolutamente desconectadas com a realidade brasileira. Eu sou alguém que... É, eu, 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 eu me interesso bastante por diplomacia e relações internacionais, mas eu sempre tive muito claramente que no Brasil, um país com tantos desafios internos, a gente precisa primeiro buscar resolver os nossos problemas aqui dentro, antes de querer resolver os problemas lá de fora, resolver os problemas de Angola, resolver os problemas da Venezuela, de Cuba, é, da Líbia. Enfim, a gente tem problemas urgentes aqui que precisam ser resolvidos. Só que depois a gente foi percebendo também que parte dessa, desse voluntarismo especialmente do Lula, em ajudar a resolver problemas de infraestrutura e de diplomacia de outros países, se devia à sua disposição em atuar como um lobista de empreiteiras brasileiras, né?
1: E é, isso eram oportunidades de corrupção, né? Eles institucionalizaram a corrupção de uma forma que é, é nociva porque você colo eles colocaram, o PT colocou nos pontos-chave decisórios do governo federal Culpinhas, né? Que estavam ali para roubar, eram compassas. Aqui, é porque...
2: ó, por mais que possa ter havido vícios formais nos processos que condenaram Lula. E a Mônica é muito melhor jurista do que eu, sabe muito melhor disso. Por mais que possa ter havido, a gente tem que ser claro: Lula é um criminoso, é um bandido as anulações das coordenações não vão fazer com que todas as evidências envolvendo o sítio em Atibaia, triplex no Guarujá, simplesmente evaporem. E isso foi porque só se encontrou isso. A gente não encontrou outras coisas que certamente estão por aí, mas não apareceram. Né? Então é importante deixar claro isso. O fato de, de as condenações terem sido anuladas não isenta o Lula de ter que se explicar por conta de
1: tudo isso que apareceu. É, isso é, é bem importante, ele não foi absolvido, tem muita gente Exato. invertendo os papéis, dizendo, ah, Lula foi absolvido, ele é inocente, e Moro é suspeito, como se ele fosse suspeito de um crime, e que, portanto, ele hoje é o condenado ou condenável, é né? inclusive... Agora a gente viu que Lula pode ser candidato e Moro talvez não, porque estão querendo mudar a regra. Mas é muito importante o que você trouxe, Fábio. O Moro foi declarado uma suspeição do juiz dentro do processo. Ele não é suspeito de nenhum crime, apesar de ter errado na Lava Jato. E Lula não é inocente. Ele simplesmente não foi processado. Então, todo mundo é inocente até para vir contrário. Mas ele jamais foi absolvido. É muito importante ter isso claro.
0: Exato. E para além disso, relembrar a quantidade de dinheiro de esquema que foi devolvida, que, portanto, existia e que, portanto, foi roubada. Exato, exato. E, ah, não, mas há
1: discussão é Mano, estão dizendo que esse dinheiro que foi devolvido tem que ser ressarcido. Ai, foi ai. devolvido em processos indevidos. Já começou esse assunto. Perigo.
0: e É uma e... loucura, cara. E que a, as repercussões das investigações não se restringem ao Brasil. Na América Latina, houve repercussões em diversos países. No Peru, a gente viu é, presidenciáveis sendo presos também em, e, e presidente caindo em função de esquemas envolvendo as mesmas empresas brasileiras que foram exportadas, que se internacionalizaram com vias é, através do lobby do PT.
2: Exato. Não podemos, não podemos esquecer, não podemos deixar que sejam, sejam esquecidos todos esses fatos. Né?
0: E, e que são fatos de quem não tem tanto apreço pela democracia. Né? É, é, é importante dizer isso, porque agora existe todo um discurso de que, na verdade, é uma defesa da democracia. Essas não são práticas democráticas. É, comprar o Congresso não é compatível com a democracia, fazer pedalada fiscal, que significa, na prática, burlar o orçamento e, portanto, passar por cima do, da principal atribuição do Congresso, não é a atitude de quem respeita a democracia. Né? São formas de burlar os limites que a Constituição impõe ao Poder Executivo e nós, que somos liberais e defendemos as instituições, não podemos, de forma alguma, é, menosprezar isso ou tratar como se fosse uma coisa é, menor de segundo escalão. Perfeito. Isso e aí. aí
1: o Congresso está flexibilizando a lei da ficha limpa para que é, condenados e pessoas que. gestores que tiveram as suas contas não aprovadas possam ser candidatos. Então a gente tinha que estar tá fazendo um movimento de é, começar a evitar que mesmo quem teve suspeitas, tá bom, não tem prova, tem indícios, tem suspeitas, tem elementos muito graves que essas pessoas sejam afastadas pela sociedade da política eles não têm que estar envolvidos com a gestão pública.
2: Pois é, é verdade, né? A própria lei da ficha limpa, se vivemos em um país onde as pessoas prestam atenção minimamente nos fatos da política, ela não seria necessária, porque é, as pessoas deveriam deveriam compreender o fato de que, olha, um político condenado por um crime, especialmente por um crime ligado à a gestão de recursos públicos, não deveria sequer ser considerado como uma opção razoável, né? Só que no Brasil, ao longo da, da, da história da nossa política, se criou essa ideia de que não, não, não posso tapar o brasão do Rio Grande do Sul aqui como é a garrafinha, né? É, <risos> se criou no Brasil essa ideia de que, não, são todos iguais, então... E, o, e os políticos sempre dizem assim, não, fui condenado, mas isso aí não foi bem assim, foi... Armaram para mim, etc. Então os caras conseguiam se candidatar e conseguiam se eleger. Que pior de tudo é isso, né? Daí a, a lei da Limpa aqui. Acabou sendo uma grande evolução, uma evolução necessária, que é, são travas institucionais que precisam ser criadas para dar um mínimo de moralidade nesse processo. Né?
0: É isso. Estamos tem... nos... Pode falar, Mônica.
1: Não, não, eu não vou comentar, porque eu tenho medo de ser presa. O que você fala? <risos> Mas a gente sabe que tem eleitos mandatários financiados por organizações criminosas como o PCC, porque são elas que têm dinheiro vivo em caixa para comprar voto, fazer caixa 2, etc. Então, é todo um círculo vicioso aí do financiamento eleitoral que faz que existam essas pessoas nos nossos parlamentos.
0: É verdade. É duro. É duro. Estamos aqui nos aproximando do final desse episódio do Livrescast. Queria agradecer. Tem perguntas aí? Não... O pessoal não deixou tem, perguntas aí? Tem, comentários? Tem
1: muitas, palmas, Fábio. muitas palmas, Fábio. Tem muitas no, no, palmas.
2: Olha no... né? que é engraçado. Antes de entrar aqui, eu entrei na, na publicação ali do Livres no Instagram, no Reels, que é um cara falando que não aguentava mais o Fábio Osterman porque anda muito bolsonarista. Oi? Fiquei... Oi? Cara, não sei se ele está tá acompanhando algum outro Fábio Osterman. Curiosamente, alguns anos atrás, por meio das redes sociais, eu vim descobrir que existe um Fábio Osterman na Áustria. Será que esse Fábio Osterman austríaco anda sendo bolsonarista, Nossa, defendendo alguma coisa assim? É gato. né, cara? Não, não, não dá para agradar a todos também, né?
0: É, mas essa pergunto, foi surpreendente, Porque... É, essa foi surpreendente. Acusar o Fábio de bolsonarista é tá. Mas, enfim, essa semana é, teve, teve episódio bizarro chamando... É, enfim... Teve, o, teve a Gleice
1: dizendo que, que o PT tem moral para falar de combate à corrupção. Aquilo foi emocionante. É, é,
0: é Por experiência.
2: Tem, tem, vezes que o meme, tem vezes que o meme já vem pronto. Né?
1: Tem <risos> Fábio, eu tenho uma pergunta aqui que é picante. Eu não sei se você quer entrar nela. Como resolver uhum. a infestação de bolsonaristas no novo?
2: <risos> acho que a gente tem que resolver é, uma. Eu não acho que haja uma infestação de bolsonaristas. Eu acho que no novo e muita gente boa, mas que ainda não não compreendeu talvez o que está em jogo nessa questão e que o bolsonarismo é intrinsecamente anti-liberal e autoritário e que a gente precisa, como um partido político e uma instituição que se quer liberal, se diferenciar de forma mais clara, mesmo que isso traga um custo político no curto prazo. Eu acho que se a gente não reforçar a nossa identificação e a nossa identidade com um projeto alternativo a gente vai pagar um preço muito caro nas urnas em 2022 é, e vai perder essa janela de oportunidade de é, se estabelecer como um partido político realmente sério e liberal. Mas eu estou confiante que a gente vai conseguir, sim, fazer dessas dores do crescimento pelas quais o Novo passa, que passa por uma discussão da nossa própria identidade, é, como dores do crescimento e não dores que vão nos levar à destruição. É, apesar dos, das dificuldades, eu estou confiante que a gente vai ter uma boa caminhada e o Novo vai seguir sendo o Brasil afora a, a, a melhor casa para aqueles que querem defender pautas liberais Brasil afora. Ainda que eu entenda que alguns estados o Novo ainda não tem a devida força, e compreendo, obviamente, que nem em todos os contextos seja o Novo a melhor opção, mas estou convencido de que é, segue sendo a plataforma mais coerente e adequada para quem defende as ideias liberais Brasil afora. Então, não é por acaso que eu estou aqui, simplesmente, eu não estou aqui porque é, porque é um partido pelo qual eu me elegeria mais fácil, talvez tá? até seja o contrário, mas é. porque eu realmente acho que é o partido mais coerente em termos de ideias, de práticas, e tenho confiança nas lideranças do Novo Brasil afora, da sua capacidade de construir uma agenda liberal efetiva e de pacificar o partido também, que acho que a gente está precisando, para poder Responder a toda essa esperança que uma parte cada vez maior da população brasileira tem em relação ao novo.
1: Perfeito, assina embaixo, Fábio. Tamo é junto. Isso aí.
0: Fábio Osterman, super obrigado. Em breve estaremos juntos na Avenida Paulista, manifestando a nossa posição.
2: Eu ansioso. <risos> ansioso. Venham
1: ouvir
2: ser... o Fábio. Acho que vai ser demais, vai ser muito legal. Quem quiser aparecer por lá, para trocar uma ideia, estaremos lá. Então, escutar o discurso legal. do
0: Fábio Osterman no caminhão do Livres vamos lá, vai ser bom voltar à
2: Avenida Paulista mais uma vez por uma pauta absolutamente necessária coerente com as ideias liberais e para defender o que é certo independente de estar com a maioria ou com a minoria mas sim estar do lado justo e do lado correto vamos em frente
0: muito bom, super Entendi. obrigado a todos você que assistiu, não se esqueça de deixar o like se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e até a próxima.